0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。嗯 p o i、uh, 因为呢，可能是夏天的原因吧，我最近啊买衣服有点疯狂
0: ，嗯、每天
1: 睡觉之前一定要去看一下。呃，我一些自己喜欢的这个品牌的网站，在上面呢溜达一圈，看到喜欢的就点击购买。我以前呢就比较喜欢像那个 Zara 啊，还有 H M 这些 fast fashion 的品牌，嗯，但是呢从去年夏天开始，忽然之间就迷上了一个来自中国的品牌，叫 s h 中文呢就是西英，嗯，购买他们的这个 dress 已经成了我每周的功课，而且呢，由于价格实在太合算了，运送和退货都很方便。因此呢，下手特别的快，几乎都
0: 不用多考虑。是的 ，Shein 在疫情之下实现了这个爆发式的增长，一不留神就长成了一个独角兽了。现在已经是世界最大的跨境快时尚电商公司了。我们可以来看一组数据哈，它的服装销往美国、法国、俄罗斯、德国，还有其他200多个国家。到2021年呢，它的这个 App 的下载量已经超过 1.77 亿了，太恐怖了。全球用户超过了 4,370 万，仅在美国的这个月活跃用户就已经超过了 1,000 万。在这个 TikTok 上 ，Shein 的这个标签啊，已经获得了超过300多亿的浏览量。据我看到的这个报道 ，Shein 在2021年的年收入超过了160亿美金，比2020年高出了100亿美金，年增长率达到了 60%。
1: 对，对于很多北美公司来说啊 s h 的这种增长速度几乎是难以想象的。是的。然而呢，我们国内啊，这种爆发式的增长，将这个收入和增长置于利润之前的现象却是非常普遍。<S 嗯 s h e 呢，其实才成立于2008年，前身呢是一家在线的 B to C 公司，嗯、在全球各地销售服装和饰品，并且呢是以女性服装为主。嗯、这个创始人 Chris She 呢，是毕业于华盛顿大学。但是呢，人非常的低调，在2021年之前呢，几乎没有被任何
0: 人注意到。是的，不过呢，他与那个 Zara， 还有以前的 Forever Twenty One 这些快时尚品牌不同，就是 Shein 诞生的时候就是纯线上的，到目前为止也几乎没有固定的实体店。当然，他们最近有开始在马德里啊、墨尔本呐、啊、拉斯维加斯、米兰这些城市开设了快闪店，不过这都是九牛一毛了。可以肯定的是，它的快速增长完全是依靠线上完成的，而且它可以算是电商 2.0 时代，因为就像它的这个快闪店一样，也不是一般的服装店，是与它那种时尚、年轻、快速、多变的品牌 DNA 相辅相成的。它的定位呢是 Social Friendly s p o t 客户可以在购物的同时拍摄他们的 Instagram 的照片，在世界各地。Shein pop up store 开业的时候，总是吸引了好多的年轻人，他们都渴望来一睹这个来自中国的 fast fashion 品牌的风貌。Uh, 我前段时间看网上也有在说 ，Shein 在多伦多也开了 pop up store， 而且还引来了不小的轰动
1: 。对，我也最近看到了好多这个 post 啊，我在想，其实我记得以前在加拿大，我是经常看淘宝上的服装。嗯、当时呢，就在想，要是在北美也有这么一个服装聚宝盆的话，我会多么的开心，对吧？嗯。后来呢，去年当我第一次发现虚印的时候，它的出现真的让我开心的不得了。虚印的这种商业模式，真的是融入了强大的中国基因。他们用这种实时,时时尚 （real-time fashion） 的这种销售方式，将中国电子商务中行之有效的做法，应用到了西方消费者群体中。并且呢，用这种短平快的方式取得了巨大的成功。根据这个 Google 的这个数据分析啊，美国网民搜寻这个 Shein 的次数是 Zara 和 H&M 等品牌的三倍
0: ，这真是厉害了。不得不说，中国互联网公司的这种灵活、快速迭代、这个运营创新能力这些真的是超级超级强。哎，华姐，那您觉得 Shein 的销售策略与西方快时尚品牌有什么不同呢？啊， uh,
1: 我想首先啊，就是希音有一个非常明确的品牌宗旨和使命，嗯、就是让世界上所有不同类型的这个消费者，不管他们的这个经济状况如何，都有能力能够享受这个时尚的快乐。我们都知道，这个 online retail 市场真的是瞬息万变的，必须不断的更新策略，才能击败竞争对手。为了履行这个使命，我觉得虚映在这个营销方面的确下了非常非常大的功夫，而且呢，把我们中国人特别擅长的这种短平快的作风玩的可以说是淋漓尽致啊，老外怎么都赶不上。虚屈推出产品的速度和频率真的是前所未有的，无人可敌。像2020年，虚映全年推出15万件新品种，平均每月新品超过1万件。虚映短短一到两个月内的这个数量。嗯、就可以赶上这个 Zara 的全年度新产品的数量，而且他们的速度还在不断加快。比如今年开始啊，仅这
0: 个 Shein 的女装品种，每天就有两千个新产品上市。哇塞，太恐怖了！一个公司两千个新品每天，真的是惊掉下巴了。而且这种上新速度啊，真的除了中国，我觉得世界上应该没有哪个国家能够做到了。它一定是要求很高很高的供应链的配套体系的。是的，除了这个产品的速度之
1: 外啊，那种快速交货也是他们的制胜法宝。嗯、像我每次 order 的是硬的产品，嗯、平均交货时间大概是6到八天。如果你选择这个 Express 的话呢，可以在2到四天之内收到货物，而且呢，退货也是非常非常的方便。嗯，除了我们刚才说的那些惊人的速度之外啊，另外就是价格了。嗯、如果你去 Zara 的网站，一条小裙子可能是30多美元。而你去虚印的话，网站上一条类似的裙子
0: 价格就可能只有 Zara 的一半了。是啊，不是有句话说的好吗？所有的这个选择困难症都是因为兜里的钱不够。上虚印的话，就是完美解决了这个痛点，不用纠结，看上了就痛快买。在 Zara 那里省下了一半钱，在虚印上可以再买两件。说的非常对。<笑>第三呢，就是虚印的这种衣服的
1: 款式、颜色和图案真的是非常多样化。就像我刚才提到的，我几乎每天晚上在睡觉之前都会去看一下虚印的网站，倒也真的不是想要买什么东西，更多的是想看看这个虚印今天又有什么新的这个图案和款式了。真的是不进百货店就可以在网上参观琳琅满目的新产品，你说哪个女孩子会不喜欢呢？对吧？对。然后呢，我觉得这个迅印啊非常清楚自己的这个 target 的顾客，他们的最大的消费者主要有两个，第一个呢就是 Gen Z 的这种消费者，而且大多是女性；第二个呢就是一到15岁孩子的家长。
0: 嗯
1: ，因为呢 Gen Z 是这个迅印最重要的细分市场群体，因此呢他们的市场策略就是真的是紧紧围绕着如何为这一群人提供独特价值。嗯，例如啊， 5 5的这个 g n Z 在购买时装时认为价格是最重要的因素。那么，希英通过网站、App 和社交媒体以及广泛的这种 i n f e r e n c e 网络，就是不断强调对价格的敏感度。嗯，和其他几代人相比呢 g n Z 也更加依赖社交媒体和定向移动广告来发现他们喜欢的这种时尚品牌。在希英的社交媒体上， 2 7 6的追随者。年龄是在18岁到24岁， 29. 2 9 2的在2 5五到
0: 三十岁之间。嗯，确实，听您这么一分析，就明白适应的商业逻辑了。我们可以简单拿这个4 P 或者是4 C 理论套一下啊，这也就是我们常说的 product、price、promotion 和 place 这个理论来套一下，对着他的目标客户梳理一下，就会发现他的打法都是非常有章法的。没错。他们对
1: 消费者的这个洞察真的是非常的精确，所以打起仗来就会特别的有目标。嗯、啊，迅印呢就是特别理解 Gen Z 消费者喜欢自我表达的那种心理。啊，你在这个迅印的网站上，经常可以看到来自世界的这种顾客们非常开心的分享自己打开衣服试穿的那个过程，以及他们是如何找到这些廉价商品的。嗯，我很惊讶的就是几乎每一件衣服的下面都有顾客自拍的照片和 review，、嗯、那这种鼓励顾客表达购物体验的做法，也就大大增加了 shopping 的那种乐趣。嗯，第五呢，就是我们说啊、呃、TikTok 对它的影响力，也许呢是同是来自这个中国的品牌，有着这种相连的这种血缘关系吧。s 印呢，嗯、现在是 TikTok 上的第一品牌。在 TikTok 上呢，你可以看到源源不断的这种优惠券啊，还有折扣代码啊，鼓励驱动消费者购买薰衣。同时呢，薰衣在 TikTok 上也培养了一大批时尚博主，他们在这个 hashtag 薰衣的这种标签下，用各种方式鼓励大家购买。很多 i n f e r e n c e 呢也特别喜欢和薰衣一起工作，因为呢每个视频的利润都是 fixed rate， 而且呢没有所谓的这种 brand exclusivity 合同的限制。这也为双方创造了一种轻松
0: 方便的合作关系。嗯，这就是我们常常说的共赢 （win-win） win 了，照顾到多方的这个利益，就可以发挥出意想不到的团队力量。对，像那个 s h 也是特别巧妙的 leverage micro i
1: n f e r e n c e 的这个影响力。嗯、我们所说的这个 micro i n f e r e n c e 呢，是指大概是几百到几千个粉丝的那种博主。嗯， <S 那 s h e 呢，基本上不用那些非常昂贵的大 i n f e r e n c e 而是呢，鼓励这些 micro i n f e r e n c e 在他们的 Instagram、YouTube 和 TikTok 上发帖，以此呢每月获得免费产品。如果他们能够带动销售的话呢，还可以从他们的销售推荐中获得高达 10% 到 20% 的这个佣金。嗯，那这种使用 micro i n f e r e n c e 的销售策略呢，不但符合希音接地气的这种品牌 DNA 和价格，而且非常有效。根据 SimilarWeb 对希音 .com 网站的这个流量。来源统计， 2 0 2 2年1月份， 1 0的这个流量可以直接追踪到这些 influencer 的推荐， 4 5的这个流量来自于有机搜索，直接访问的流量比例超过
0: 38% 这也表明这个回头客的比例非常的高。是啊，他们这个做法真的很聪明哈、啊，花大价钱去请那些与 shin 品牌 target 的客户相差十万八千里的这些大咖 influencer。不但费用很高，而且最主要的一点是一点都不真实。你想想看，哪个名人真的会去穿 Shein？
1: 对啊，当然呢，这个 Shein 也有天时地利人和，对吧？它在去年的这种奇迹般的业绩和那个 COVID 是有很大关系的。2020年 COVID 开始以后呢，嗯、大多数美国时尚品牌的销售额平均下降了百分之二十，嗯、而 Shein 这个中国时尚品牌却飙升三倍营业额。嗯、那在 Lockdown 期间呢？很多虚印的这种目标客户就没有地方可以去了，于是呢就开始花很多时间在网上搜寻、浏览和购物。虚印呢就抓住了这个非常好的机会，让许多消费者看到并且接纳了它，从而呢就导致了虚
0: 印这种戏剧性的崛起。嗯，华姐，您说的很对。除了您上面所说的，我还想分享一个非常有趣的现象，就是虚印于。亚马逊之间的这个 PK， 北美的这个 g n Z 消费者似乎更喜欢 Shein。我我想，亚马逊应该是教会了北美的这个消费者如何在线购物，并且呢，通过搜索优化的数据引导培养他们的购物习惯。因此，在向北美市场扩张的时候 ，Shein 也利用了这一策略，运用亚马逊的游戏规则和亚马逊竞争。根据对美国青少年的调查 ，Shein 已经成为美国最受欢迎的网上服装店了。那到了2022年 ，Shein 的月下载量一直都超过了亚马逊。当然，这个数据比较起来不算太有指导性意义哈、啊，因为毕竟这两个 App 的市场成熟度和定位还是有很大的不同。那因为亚马逊已经是相当普及了嘛，所以增量可能会小一些，也是正常的。更重要的一点呢，是亚马逊上是可以购买各种不同产品的，而对于那些只喜欢衣服的客户来讲 ，Shein 肯定是要比亚马逊精彩多了。当然，尽管是竞争对手 ，Shein 也是很聪明的，它是不会轻易丢掉亚马逊这个巨大的销售渠道宝地的。所以 ，Shein 在亚马逊上仍然是有自己的商店的。这样做显然对两个平台都是很有利的。对了，华姐，那施印在全球的这个销售成绩如此的耀眼，您觉得对于一个中国公司来说，可以从施印的征服全球的故事里面学到些什么呢
1: ？对，我觉得施印真的是一个非常了不起的公司。嗯，首先呢，我觉得施印作为一家在世界范围内广受欢迎的这种中国品牌，证明了我们中国人完全有能力建立独特有价值的这种 global 品牌。同时呢，西印的这种全球战略的扩张，也为更多的中国企业走向世界提供了榜样，走出一条适合自己在海外的扩张营销途径。嗯，西印呢，在去年受到大众注目之前，几乎没有一个人知道它是一个来自中国的品牌。由于呢，西方消费者啊，因为历史和政治的原因，对许多来自中国品牌的这种 first impression 通常不是很好。嗯，因此呢，虚影从一开始就有意识的避免自己是中国品牌的宣传，而是让这种琳琅满目的廉价产品吸引首批顾客，并且呢是一传十，十传百。等到西方媒体忽然注意到这个神秘品牌的时候，他们早就在全球有了巨大的粉丝。那至于这个品牌是来自哪个国家，已经根本不成问题了，是吧？嗯，对。第二点呢，就是中国的这种互联网营销远比西方国家灵活、机制有效。因此呢，薛印把在中国已经玩的非常滚瓜烂熟的这种营销手法带到了海外市场。嗯，比如我刚刚提到的这个 micro i n f e r e n c e 的这种营销，这种互惠互利的合作方式，让品牌不断能够找到新的顾客，同时也为许多 micro i n f e r e n c e 创造宝贵的机会，并且最大限度的减少社交媒体的营销成本。第三，虚应和当年日本和韩国电子产品占领北美,美市场的这种做法非常的类似，就是以低价格抢先台湾市场，和中国国内的许多产品销售类似。虚应呢也是经常提供折扣，比如我每次购买他的产品，都可以用他们琳琅满目的这种打折券获取额外的 10% 之十到百分的折扣。那虚应的这个衣服价格本来就很低。再加上这个折扣，买他们的东西真的是几乎不用动脑子了。我想全世界的人民都是喜欢打折的，是吧？<笑>对的。当然呢，今年以来我发觉西英的这个价格也在上升，但是作为他的超级粉丝的我来说呢，嗯、虽然价格上升了一些，但是比那个 Zara 还是便宜。因此呢，只要它的价格上升的不离谱，我觉得还
0: 是非常合算的。嗯，是的，适应的成功的确可以让很多我们国内的公司，如果想征战全球的话，是可以值得他们借鉴的。当然，我也看到很多挑战适应的这个评论，例如说这个 body image 的演绎总是用过于苗条的这个身材比例，营造这种不切实际的美容标准等等。不过，最大的负面消息则是适应一直被批评没有文化敏感性和社会责任感。尽管 Shein 在它的网站上有发表社会责任的声明，但是 Shein 它一直因为这个廉价促销，还有它这个一次性的时尚产品的消费理念，而不断受到西方消费者的舆论的抨击。s h 还被指控他的工作条件恶劣，甚至强迫使用童工。在2021年的9月 s h 发布了一份关于员工和童工的透明度声明，并开始实施衣服的回收计划。但是呢，公司至今没有发布过任何具体的指标和报告。是的
1: ，据说西映呢最近正在准备上市啊。嗯、这些负面的新闻与品牌的 image 也将对它未来上市会产生一些不利的影响。嗯。最后呢，我想简单的概括一下我们今天分享的内容要点。嗯、第一呢，就是西映的这个成功的一部分原因是在以西方、以中国的价格销售产品。并且大胆把中国网络营销的方式推广到西方市场。嗯，第二点呢，就是价格，价格，价格。迅鹰的这个成功表明 ，Gen Z 的消费者更注重价格和性价比，而不是质量和品牌。迅鹰虽然被批评不重视企业社会责任，但是依然在全球大卖。原因呢，就是它的目标受众群消费决定主要是由价格而驱动的。嗯，第三点呢，我想说一下这个国家品牌的利用。可以借力的时候呢，国家品牌就要好好的去利用，比如像中国的丝绸啊、茶叶等。但是有时候因为政治、文化那些复杂的因素，不强调品牌产地，其实也是一种非常聪明的做法。嗯，徐应在这方面呢做得非常巧妙，特别呢是在早期避免了很多不必要的障碍。嗯，第四个呢，我想就是说啊、呃，分享一下，就曾经我以前在 CEO 工厂里面有分享过，由哈佛大学教授提出的那个 Tracy Model。嗯、那这个 Model 呢，是一个非常简单的公式，强调公司要战胜竞争对手的话，需要在 Product Innovation、Customer Intimacy 或者是 Operation Excellence 这个三点里边选择一个 Focus， 并且把它做到极致。世界上几乎很少有品牌可以把这三点都做成 world class 的，而 s h 便是其中非常罕见的代表之一。s h 呢，在 product 这个品种和数量上绝对的超过其他所有的线上线下零售商。s h 在全球的这种 supply chain， 在同行里面基本是无人可敌。s h e、嗯、呢也把中国非常流行的网络营销方式带到海外。用轻松、灵活、机制的这种营销方式和顾客建立亲密关系，让你时时刻刻想着回来。那我觉得幸运的这个成功的确不是偶然的奇迹，而是各个方面都力争做到世界第一。嗯、正因为如此，我自己认为，在今后一段时间里，几乎很难有竞争对手能够
0: 超过这个来自中国的线上时尚品牌。是的，作为华人，我们也的确非常的骄傲，所以也更希望他能走得好，走得稳。另外，我觉得还有一些品牌的思路值得他借鉴一下哈，因为他现在的目标定位是在走量和款式嘛，对吧？牺牲了一些品质，这是可以理解的。但是这批客户消费过一段时间后，也许会出现疲惫感。比如说我吧，可能图个新鲜，买上几件，但是不会愿意买太多这样穿几次就扔的衣服。所以建议，当它有足够大的流量之后，可以再适当的建一些品质、款式都不错、价位稍高一些的产品频道。我相信国内的这个服装供应商们一定有大把这样的可以供适应选品的，孵化出一个这种物美价优的子品牌，这样会对它的主品牌有加持作用，可能客户也会留得更持久一些。毕竟一个品牌一直红，比它红一时要好。对不对？好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一集的 link。如果您想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 realstone， 我们的网站也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。再见